0: Gratidão, e bora lá aproveitar esse episódio.
1: Agora são as doenças granulomatosas intestinais. Diversas enfermidades granulomatosas crônicas podem apresentar características clínicas, endoscópicas, radiológicas, intraoperatóricas, intraoperatóricas e histológicas que podem mimetizar a doença de Crohn. Por conseguinte, é sempre um grande dilema o exercício propedêutico para fazer o diagnóstico diferencial entre as doenças granulomatosas intestinais, sobretudo por englobarem doenças infecciosas que podem evoluir com agravamento substancial. Que é fatal. Se algum tratamento inapropriado com drogas imunossupressoras for iniciado. Perdão. Tuberculose intestinal. A tuberculose pode afetar praticamente qualquer órgão do corpo humano, mas o local preferencial para a doença é o pulmão, a partir do qual ocorre disseminação para outras regiões corporais. Um quinto dos indivíduos infectados com ATB tem doença extrapulmonar, dentre os quais ocorre envolvimento gastrointestinal, entre 5% e 17%, tornando-se a sexta localização extrapulmonar mais frequente. No entanto, em indivíduos infectados pelo HIV, detecta-se um número desproporcional, elevado de pacientes com tuberculose abdominal, principalmente naqueles indivíduos com CD4 menor que 200 milímetros. A TB intestinal localiza-se preferencialmente em ilho terminal, seguida de localização na válvula ilho secal e jejum, mas raramente pode atingir duodeno, adeno, e reto. A provável razão para esse padrão é a afinidade do bacilo por regiões onde ocorre relativa estase fisiológica do conteúdo intestinal, abundância de tecido linfóide e alta absorção de nutrientes. A tuberculose intestinal acomete pacientes em qualquer faixa etária, mas a maioria encontra-se entre 20 e 40 anos de idade. Quase todos os casos são causados pela Mycobacterium tuberculosis, mas com o aumento de incidência de AIDS tem ocorrido a ampliação do número de relatos de infecção por Mycobacterium avium. No Brasil é excepcional o encontro de variedade bovina, como agente teológico de lesões intestinais, já que essa espécie foi praticamente eliminada com a adoção de medidas básicas de saúde pública, sobretudo a pasteurização do leite bovino para consumo humano. A TB intestinal primária ocorre pela colonização dos linfonodos mesentéricos durante a fase bactericida da tuberculose pulmonar. Esses focos permanecem latentes e podem ser ativados em condições de baixa imunidade do indivíduo. A TB intestinal secundária é causada pela ingestão de muco contaminado proveniente da árvore respiratória. Nos dois tipos de envolvimento gastrointestinal, as bactérias se alojam na mucosa e no tecido linfóide das proximidades, e ali estimulam intensa atividade inflamatória. Posteriormente, os micro atravessam a camada da mucosa e podem alojar-se na submucosa com formação de granulomas, desenvolvimento de processo inflamatório do tipo celular, edema, hiperplasia linfática e espessamento do seroso. Mais seriamente, seguindo a resposta inflamatória celular, pode haver um desenvolvimento de fibrose. E o diagnóstico da tuberculose gastrointestinal é um desafio na prática clínica. Mesmo em áreas endêmicas, a precisão do diagnóstico é de apenas 50%, já que essa enfermidade mimetiza frequentemente carcinoma de colo ou doença de Crohn com semelhanças nas apresentações clínicas, radiológicas e endoscópicas. O quadro clínico é variável e inclui dor abdominal, febre, perda de peso, anorexia, náuseas, distensão abdominal, vômitos, sangramento retal e diarreia crônica. A febre raramente excede 39 graus. A dor abdominal tem sido descrita de várias maneiras, mas é na maioria das vezes incólica, podendo ser difusa ou localizada no hipocôndrio direito e fossa ilíaca direita. O exame físico do abdômen pode demonstrar massa endurecida localizada na fossa ilíaca direita. Quadros de abdômen agudo também são relatados e incluem apendicite tuberculosa, obstrução do intestino delgado e perfuração intestinal. As manifestações clínicas clássicas da tuberculose pulmonar podem estar presentes na tuberculose extrapulmonar. As alterações laboratoriais mais comuns incluem anemia leve a moderada, leucocitose periférica, hipobunemia e, caracteristicamente velocidade de, hemo, hemo de sedimentação muito elevada. A hipobunemia geralmente é multifatorial, em razão do comprometimento do estado nutricional, da má absorção intestinal, da obstrução linfática e da disfunção hepática. Quando ocorre comprometimento hepático, também é possível detectar elevação da fosfatase alcalina, bilirrubinas e aminotransferases. Alguns sinais radiológicos podem ser sugestivos de tuberculose intestinal, como encurtamento do colo ascendente, perda do ângulo normalmente encontrado entre o íleo e o cego e alterações inflamatórias localizadas do colo direito. Diferentemente dos assados mais uniformes encontrados na TB intestinal, na doença de Crohn é possível observar a ocorrência simultânea de dois ou três tipos de alterações distintas no mesmo segmento intestinal, as quais correspondem a diferentes estágios da doença, bem como apresenta de trajetos fistulosos e estenoses maior que 3 centímetros. Ultrassom de abdômen pode visualizar linfadenopatia, acite tuberculosa, espessamento peritoneal, espessamento mental ou espessamento da parede do intestino em alguns casos. Radiografia simples de, de abdômen é útil nos pacientes com quadro sugestivo de perfuração ou obstrução intestinal, mas também podem mostrar linfonodos ou, granuloma, ou granulomas calcificados. Exame, com, exames constratados... Podem evidenciar estenose, fístulas, ulcerações e erosões. O procedimento de escolha para a confirmação de diagnóstico da TB intestinal é a colonoscopia com biópsia da mucosa. Os achados endoscópicos mais comuns incluem múltiplos pequenos nódulos na mucosa e úlceras circulares com bordas edemaciadas. A mucosa circunjacente, essas lesões ulceradas em pacientes com TB, encontra-se edemaciada, eritematosa e nodular. Esse aspecto difere daquele encontrado na doença de Crohn, em que a mucosa nas proximidades das úlceras tem aspecto aparentemente normal. Pseudospólipos sessis também podem ser vistos na tuberculose intestinal, assim como massas nodulares e friáveis, que se assemelham ao aspecto macroscópico de carcinoma. A válvula secal costuma apresentar aspecto deformado, mas geralmente encontra-se amplamente patente na tuberculose intestinal. O exame histopatológico de espécimes de biópsias coletados por colonoscopia tem baixa sensibilidade diagnóstica, em decorrência da localização dos granulomas na submucosa profunda, que é a camada raramente atingida quando se realiza biópsia por endoscopia. Múltiplas e repetidas biópsias endoscópicas executadas no mesmo local podem fornecer ao patologista o maior número de amostras sexuais possíveis de detectar a sugestivas sugestiva de tuberculose. O tratamento da TB intestinal preconizado para adultos e adolescentes tem o mesmo esquema básico que é recomendado pelo Ministério da Saúde para TB pulmonar. Isoniazida, rifampicina, etambutol e pirazinamida nos primeiros dois meses, seguidos de isoniazida e rifampicina nos últimos quatro meses. Em geral, obtém se elevadas taxas de resposta ao tratamento e cura. Entre 85% e 95% dos pacientes chegam à cura. A tuberculose multidroga resistente é definida como resistência à isoniazida e à rifampicina. Nessas circunstâncias, os regimes devem ser individualizados com base na susceptibilidade padrão em consulta com especialistas nessa área médica. A cirurgia continua a ser uma importante ferramenta de obtenção de tecido para esclarecer o etiológico das doenças entéricas quanto os exames colonoscópicos e histopatológicos dos espécimes obtidos não firmam o um diagnóstico. A diferenciação entre TB intestinal e doença de Crohn nem sempre é fácil, mesmo durante uma laparotomia mas a detecção de pequenos nódulos na serosa é particularmente um achado de TB e não de doença de Crohn. Também está indicada a cirurgia para tratamento das complicações de TB intestinal, tal como perfuração, obstrução, hemorragia maciça e naqueles pacientes com grandes lesões necróticas em que a penetração de agentes antimicrobianos pode ser inadequada. Quando se trata de cirurgia letiva, a conduta ideal é ressecção, seguida de anastomose primária, dispondo-se no pré-operatório do diagnóstico presuntivo de benignidade ou de tuberculose já bem caracterizada, e caso seja indicado o procedimento cirúrgico para tratamento de complicação da doença, as ressecções devem ser limitadas, evitando ressecções de extensões de segmentos e alças. Leishmaniose visceral, que também é chamada de calazar. É uma doença endêmica em 88 países ao redor do mundo. A leishmaniose visceral é causada pelo protozoário do gênero leishmania, e a espécie presente no Brasil é a Leishman leishmania chagasse. A transmissão no nosso meio ocorre pela picada de fêmeas de inseto flebotominius, da espécie lutzomia. Esses vetores se infectam, se infectam ao sugarem o sangue de animais reservatórios infectados, tais como raposas e mar, peraí,
0: marsupiaces,
1: no ambiente silvestre, e o cão no ambiente doméstico, onde estejam circulando formas amastigotas de leishmania. Posteriormente, ao se realizarem um novo repasto sanguíneo, as fêmeas infectantes transmitem para o parasita, o parasita ao ser humano, na forma de promastigotas metacíclicas. Os órgãos alvos do parasita são baço, fígado e medula óssea. O quadro clínico laboratorial clássico da doença caracterizam por febre irregular de longa duração, emagrecimento, palidez cutânea-mucosa, hepatosplanomegalia, pancitopenia, e gliunemia e hipoponemia O envolvimento intestinal por leishmania em indivíduos imunocompetentes é incomum. Todavia, tem sido descrito casos de doença em pacientes com HIV ou outras condições que levem à imunossupressão, indicando tratar-se de uma infecção oportunista. Pode haver parasitismo no duodeno, no intestino delgado, na válvula ileocecal e nos cólons. Em pacientes portadores de HIV, pode ocorrer o um envolvimento visceral difuso pelo parasita, não limitado ao sistema reticuloendotelial, o que leva a uma lenta resposta ao tratamento clínico e importantes taxas de recaída. Quando há acometimento intestinal da leishmaniose visceral, os sintomas não demonstram peculiaridades que caracterizam a doença. As manifestações clínicas mais frequentes do acometimento intestinal da leishmaniose visceral são dor abdominal, vômitos, diarreia crônica com fezes líquidas ou pastosas, síndrome de má absorção resultante da infiltração do órgão pelo parasita, destruição e hipobunemia. Às vezes ocorre apresentações de manifestações intestinais, mesmo na ausência da tríade clássica: febre, esplenomegalia e pancitopenia. Os achados endoscópicos não apresentam especificidade para o calazar o diagnóstico de acometimento do trato gastrointestinal por leitmania é muito difícil, tornando-se necessário alto índice de suspeição diagnóstica. Criptosporidium, microporidium, complexo micobactério avium, salmonella e citomegalovírus são agentes infecciosos que mais comumente afetam o trato gastrointestinal em pacientes com infecção por HIV e que também apresentam traz manifestações clínicas. O acometimento do tato digestivo por LV deve fazer parte do diagnóstico diferencial, sobretudo tratando-se de pessoas imunodeficientes residentes ou que viajaram para áreas endêmicas ou com histórico de tratamento da doença, tendo em vista a possibilidade de recidiva em outra localização pouco usual. Os exames laboratoriais geralmente mostram anemia, trombocitopenia, leucopenia com predominância acentuada de células linfomonocitárias inversão da relação albumina-globulina. Além disso, podem estar presentes elevações no níveis séricos de aminotransferases, duas a três vezes acima dos valores de referência, bilirubinas e aumento discreto nas taxas de ureia e creatinina. O diagnóstico pode ser confirmado pelo estudo histopatológico de espécimes de biópsias endoscópicas em áreas com aspecto normal. Quando presentes, as alterações mais frequentemente observadas na colonoscopia são áreas com enantema e erosões superficiais, ulceração de tamanhos, formas e profundidade variáveis e úlceras com aspecto de cratera de vulcão. No ododeno, o local mais afetado por leite intestinal é a mucosa, que pode apresentar aspecto viloso, nodulações milimétricas de coloração amarela ou esbranquiçada, ou até mesmo manter suas características endoscópicas normais. A interoscopia por duplo balão pode ser utilizada para coleta de amostras em jejuno e íleo, locais ina inacessíveis à endoscopia habitual. Caso a suspeita de LV seja forte e não se obtenha confirmação diagnóstica com exames convencionais, o diagnóstico de rotina das diferentes formas de leishmaniose tem-se baseado nos métodos imunológicos e parasitológicos. O parasito pode ser detectado por isolamento em meio de cultura, in vitro, ou em amplificação do seu DNA por método do, da reação de cadeia em polimerase, PCR. PCR que utiliza aspirados de medula óssea ou amostras de tecido. Na suspeita da forma intestinal da leishmaniose, espécimes de biópsias obtidos durante o exame endoscópico devem ser submetidos ao histopatológico, que demonstram formas amastigotas no interior de histoócitos e cultura para leishmania. Entretanto, esses métodos têm sensibilidade limitada e requerem repetidas amostras de tecido. Além de uma equipe laboratorial bem treinada, com o intuito de aumentar a acurácia diagnóstica. No Brasil, as drogas de escolha comprovadas à eficácia terapêutica para o tratamento da leishmaniose visceral são os antiamoniais pentavalentes. Atualmente, existem no mercado duas formulações disponíveis. Este tipo é tipo gluconato de sódio e antimoniato ni N-metilglucamina. A única formulação disponível do Brasil. A dose indicada é de 20 mg/kg por dia de antimônio, com aplicação endovenosa ou intramuscular por período de no mínimo 20 dias e no máximo de 40 dias, com a vantagem de a administração ser feita em regime ambulatorial. Essa medicação pode, ser, pode desencadear insuficiência renal ou toxicidade cardíaca, exigindo a sua pronta suspensão. A anfitricina B, de custo mais elevado, é indicado para gestantes e como segunda opção para pacientes que tenham contraindicação que apresentam refratariedade ou toxicidade ao uso de antiamoniais pentavalentes. A dose recomendada é de 1 a 1,5 miligramas que quilo por dia durante 21 dias ou como alternativa a dose de 3mg quilo por dia durante 10 dias, tendo como 3 gramas a dose máxima. Não existem dados disponíveis que orientem a escolha das drogas com base na eficácia. Assim, a escolha terapêutica deve levar em consideração o perfil de toxicidade das drogas. Esquitososmose. A doença tem baixa letalidade e a hemorragia digestiva alta decorrente da hipertensão portal é a principal causa de morte dos pacientes. Manifestações clínicas decorrentes do acometimento do trato gastrointestinal são menos frequentes. Todavia, deve-se incluir a possibilidade de histossomose intestinal no diagnóstico diferencial de doenças do trato gastrointestinal acometendo indivíduos residentes de áreas endêmicas. A esquistossomose é causada por parasita trematódio do gênero esquitosoma. Os ovos do parasita são elim eliminados pela fezes do hospedeiro infectado em ambiente aquático. Esses ovos eclodem liberando larvas ciliadas denominadas miracídios, que infe infectam caramujos por gênero Biomphalaria, após e após quatro ou seis semanas, os parasitas abandonam um caramujo na forma de cercárias. Durante seu ciclo de vida, as cercárias penetram na pele e ganham circulação venosa, por onde migram para os pulmões e posteriormente alojam-se no fígado, onde se tornam vermes adultos. Nessa fase, os parasitas migram para o plexo mesentérico do intestino, onde as fêmeas depositam seus ovos na submucosa e lâmina própria desencadeando reação granulomatosa, que determina a forma intestinal da ectasomose. Os ovos retidos na parede do intestino causam uma resposta inflamatória, que pode levar a hiperplasia, ulceração, microabscessos e formação de granulomas. Quando ocorre deposição maciça de ovos, estes podem ocupar todas as camadas do intestino, promovendo importante resposta imune e desenvolvimento de granulomas, lesões polipóides e fibrosa intensa. Com o espessamento da parede intestinal, que mimetizam os aspectos morfológicos de carcinoma ou doença de Crohn, tanto o intestino quanto o cólon podem ser acometidos, mas as lesões em cólon são mais significativas em virtude da maior disposição de ovos nesse segmento, em especial no colo descendente, sigmoide e reto. Na maioria dos casos, a colite causada pela escritossomona é assintomática ou oligosintomática, mas pode apresentar na forma de dor abdominal em cólica, alternância de hábito intestinal, diarreia crônica, constipação, náuseas, meteorismo, hematoquésia ou sangramento gastrointestinal oculto. Quadros de obstrução dos cólons ou do reto são raros. Além disso, febre, tosse, mialgia, atralgia e eosinofilia podem estar presentes como resposta imune à presença dos ovos na parede intestinal. Eusinofilia periférica é particularmente mais comum nos quadros agudos da doença. Alguns pacientes também podem apresentar esplanomegalia ou hepatosplenomegalia concomitante ao quadro de espetossomose intestinal. No exame colonoscópico, podem ser encontradas alterações não específicas, tais como congestão da mucosa, hiperemia, edema, petequias e mucosa com aspecto granuloso. Também podem ser observadas outras alterações morfológicas menos frequentes, tais como ulcerações, lesões polipóides e estenose dos cólons ou do reto. Os pólipos são césseis na maioria das vezes, mas podem ser pediculados. A colite aguda é caracteriza caracterizam por mucosa congesta, edema e hemorragia petequial e a colite crônica caracteriza caracterizada por apagamento da rede vascular da submocosa, lesões nodulares amarelas, pólipos e estenose. Os achados endoscópicos da colite escritososmótica podem ser erroneamente interpretada como neoplasia benigna, doença de Crohn, retrocolite ulcerativa e colite isquêmica. O teste de reação em cadeia polimerase e os testes sorológicos são ferramentas que podem ser utilizados para o diagnóstico de escutossosmose. No nosso meio, esses métodos não estão disponíveis na prática médica de rotina, então são mais utilizados para o diagnóstico em áreas de baixa prevalência da doença. O diagnóstico pode ser confirmado pela identificação de ovos nas fezes em exame parasitológico pelo método de cato ou pela análise histopatológica da espécime obtida por biópsia do reto ou lesão de colo. Os exames estopatológicos podem demonstrar granulomas não caseosos, compostos por macrófagos, linfócitos, neutrófilos, e doenças granulomatosas intestinais, e com presença do ovo da, de esquitossomas na região central. Há dois mecanismos disponíveis para tratamento, com elevada eficácia e segurança niquina e praziquantel. A niquina age nas formas adultas, impedindo a ovodisposição. É recomendado a dosagem de 15mg por quilo para adultos e 20mg por quilo para criança e adolescentes de até 15 anos, ambos em dose única. Esse esquema é preferido em virtude do menor custo. O praziquantel é eficaz, tanto na fase aguda como na fase crônica. A dosagem recomendada é de 60mg por quilo para indivíduos de até 15 anos e 50mg por quilo para adultos, ambos em dose única também. E o tratamento cirúrgico é limitado para casos raros de obstrução intestinal, intussuscepção intestinal, apendicite aguda, polipose intestinal, pseudotumor e perfuração intestinal. Deve ser dada uma atenção especial ao paciente com quadro de abdômen agudo proveniente de zonas endêmicas na ausência de leucocitose e aumento de contagem de osinófagos. Paracocidiodomicose é uma micose sistêmica causada por um fungo dimorfo que está presente de forma endêmica em países da América do Sul. A doença acomode, acomete principalmente a faixa etária de 20 a 40 anos, com 90% dos pacientes do sexo masculino. Esses fatos causam importante impacto social e econômico, por atingir indivíduos na fase, da, na fase mais produtiva da vida. Cogita-se que essa predileção pelo sexo masculino esteja relacionada à proteção hormonal das mulheres e melhor condição social ou a menor exposição. Ela é mais comum em, habitem, em habitantes da zona rural, já que um importante fator de risco para a aquisição dessa doença é o contato ou manejo do solo que esteja contaminado pelo fungo. Ela compromete especialmente pulmões, infonodos, glândulas suprarrenais, pele e mucosas. A maioria dos pacientes com acometimento do colo apresenta doença multissistêmica. O acometimento do intestino delgado e colo de forma isolada é um evento bastante raro, com incidência estimada de 2,7% dos casos. Destaca-se que a desproporção entre a frequência do comprometimento intestinal verificada necrópsia em relação ao diagnóstico clínico, já que na maioria dos casos o seu curso é assintomático. O fungo pode ser encontrado no solo, na forma filamentosa produtora de propágulos infectantes, e qualquer indivíduo exposto ao fungo é suscetível à infecção, mas o desenvolvimento da doença está relacionado a fatores imunes do hospedeiro, como idade, uso de medicação imunossupressora e comorbidades. A via de infecção mais importante do homem é a inalação de propágulos infectantes, levando à formação de um complexo pulmonar primário, que anteriormente pode disseminar-se pelas vias linfáticas e hematogênicas para linfonodos intestinais e tecidos linfoides da placa de Peyer, de onde podem comprometer toda a mucosa do trato gastrointestinal. O quadro clínico do paciente se caracteriza por manifestações sistêmicas, destacando-se febre, perda ponderal, anemia e linfadenopatia. A seguir, pode apresentar dor abdominal, principalmente após as infecções associadas à diarreia com muco e sangue, mas raramente pode se manifestar como abdômen agudo inflamatório, Doença anal e perianal já, também já foram relatadas. Envolvimento da orofaringe pode estar presente em até 38% dos pacientes com doença sistêmica e torna-se um, um sítio de fácil acesso para a coleta de espécimes por biópsias. Estabelecer o diagnóstico de envolvimento intestinal pela doença é uma tarefa complexa, considerando a pouca frequência e manifestações clínicas inespecíficas. A, relação, a realização da anamnese adequada, com destaque para a caracterização de dados demográficos do paciente, que devem ser confrontados com as características epidemiológicas, podem fornecer mais subsídios, que permitem aumentar o grau de suspeição dessa enfermidade, a ser então considerada no diagnóstico diferencial das possíveis entidades nosológicas. As alterações laboratoriais mais frequentes são anemia, eusinofilia, diminuição da concentração do ferro cérico, velocidade de hemossedimentação elevada, hipogonemia e hiperglobulinemia, que caracterizam inversão do padrão albuminoglobina. Essas fases avançadas podem haver alteração nos exames de função hepática e evolução com esplenomegalia avaliação do sistema respiratório, que habitualmente é comprometido por paracossidoidomicose, pode auxiliar na suspeição, clínica da doença, na suspeição clínica da doença. Podem ainda ser realizados testes imunológicos, utilizando a técnica de imodifusão em gel de ágar, contra a imunoeletroforese, que geralmente mostram um elevados títulos de anticorpos para o fungo. Esses testes apresentam sensibilidade entre 85% e 100%, dependendo da técnica utilizada. Reações falso-positivas podem ocorrer em pacientes com estoplasmose e asperg aspergilose. Radiografias constrat constratadas do intestino delgado auxiliam na da avaliação da extensão da doença e caracterização de estenose, substenose ou fístulas, sobretudo no ilho terminal. No enema opaco, visualizam-se falhas de enchimento notadamente no colo ascendente, seco e válvula secal que são as topografias mais frequentes afetadas de todo o trato digestivo. O exame colonoscópico permite avaliar as lesões macroscópicas e obter espécimes da bucosa para o exame histopatológico e micológico, que são fundamentais para a definição diagnóstica. É mais frequente o acometimento da doença no ilho terminal e no colo direito, onde há maior quantidade de tecido linfático na parede intestinal e também o maior número de linfonodos regionais. Na avaliação endoscópica, podem visualizar-se lesões granulomatosas, com ulceração e convergência de pregas mucosas para o centro da lesão, além de intensa hiperemia do tecido adjacente. Nos casos de doença crônica, pode haver ainda a presença de orifícios fistulosos ou estenose ou aspectos colonoscópicos por vez são indistinguíveis da doença de Crohn, acrometimento preferencial do seco e ilho terminal, ulcerações superficiais e profundas com bordas irregulares, áreas de mucosa preservadas intercaladas com segmentos inflamados, perda do padrão vascular, deformidade anatômica, substenose ou estenosas. A confirmação da doença é feita pelo estudo histopatológico de espécimes de biópsias, que revela a lesão granulomatosa formada por células gigantes multinucleadas, contendo estruturas esféricas birifringentes e de tamanhos variáveis em seu interior. Complementação da análise histopatológica utilizando a técnica de Gomori-Grocott, confirma que essas estruturas intracelulares são compatíveis com a doença. Para o tratamento, devem ser utilizados antimicóticos sistema. O itraconazol na dose de 200mg por dia, parece apresentar maior eficácia e melhor tolerabilidade quando comparado ao cetoconazol. A alfotericina B é pouco utilizada pela sua toxicidade e necessidade de uso por via parental, reservada para casos mais graves. A dose de anfotericina B reco é recomendada... É de 0,5 mg quilo por dia durante 3 dias, em seguida 0,5 mg por dia por 5 dias e posteriormente 1 mg quilo por dia ou a dose máxima de 50 mg por dia. A dose total do tratamento é de 1,5 a 3 mg. Após o término da unfotericina B, deve-se iniciar a associação a sulfometazol-primotopin com uma terapia de manutenção. Deve-se caracterizar a resposta ao tratamento pela melhora do quadro clínico, exames micológicos negativos em múltiplas biópsias e provas imunológicas normais. O prognóstico é ruim, com alta taxa de mortalidade quando o paciente não recebe o tratamento adequado. Sarcoidose: A sarcoidose é uma doença granulomatosa sistêmica, em suíte, sem etiologia definida, caracterizada pela formação de granulomas não caseosos em diversas localizações do organismo. Os principais sítios da doença são os sistemas respiratório e linfático, mas também pode haver envolvimento de pele, fígado, olhos e sistema nervoso. O acometimento cardiopulmonar é responsável pela grande maioria dos óbitos. O envolvimento clínico do trato gastrointestinal parece não ser superior a 1% dos pacientes com sarcoidose, embora o estômago seja localizado mais frequentemente. Encontrada de sarcoidose no trato gastrointestinal. A relato de casos envolvendo desde o esôfago até o reto. A doença pode acometer indivíduos de qualquer idade, todavia é mais frequente na faixa etária de 20 a 40 anos. A predileção por mulheres e indivíduos da raça negra, cujas taxas são até oito vezes maior do que aqueles detectados na raça branca. A etiologia da sarcoidose permanece desconhecida. Mas parece que estão envolvidos com fatores genéticos, imunológicos, ambientais e infecciosos. Existe hipóteses de que alguns antígenos possam desencadear a doença em indivíduos geneticamente susceptíveis. A presença de casos familiares, assim como a alta prevalência e incidência de indivíduos de certos grupos étnicos e raciais, sugerem uma possível predisposição genética à doença. A susceptibilidade genética pode estar relacionada à regulação da resposta imune. Alguns estudos demonstram a relação entre os alelos da HLA classe 2 e a susceptibilidade à sarcoidose. A hipótese de que os agentes ambientais provoquem sarcoidose é fortalecida pelo caráter sazonal da doença. Além disso, existem relatos de associação com poeiras orgânicas e inorgânicas, pinho, pólen e tal, e agentes infecciosos, tais como micobacterium tuberculosis, linhagens de vírus, espécies de nocardia, espiroquetas e fúngicas. O intestino delgado é o local do trato gastrointestinal menos acometido pela sarcoidose. O envolvimento desse segmento pode apresentar como enterite granulomatosa, enteropatia perdedora de proteínas, atrofia das velocidades intestinais e obstrução do adenal. As manifestações clínicas nessas circunstâncias incluem diarreia crônica, febre baixa, dor abdominal, náuseas, vômitos, síndrome de, síndrome de má absorção intestinal e hemorragia digestiva. Sinais de deficiência de ácido fólico e vitamina B12 podem suger, surgir em pacientes com doença ileal. É importante destacar que quadros de obstrução intestinal também podem ocorrer por compressão extrínseca em função da linfadenopatia mesentérica. Pacientes com sarcoidose localizada no intestino grosso apresentam-se com diarreia, dor abdominal, tenesmo e hematoquésia. No caso de haver do cólon, é possível observar também distensão abdominal, vômitos, constipação e perda de peso. Muito raramente, pode haver acometimento de apêndice secal pela sarcoidose, Desencadeando quadro de apendicite aguda. O colo sigmoide é a localização mais frequente na sarcoidose colônica, mas pode haver envolvimento de qualquer segmento do intestino grosso. O diagnóstico do trato digestivo pode ser lembrado em pacientes com sarcoidose sistêmica e que também apresentem queixas gastrointestinais. Na maioria dos casos, o paciente com o envolvimento de órgãos oucos pela sarcoidose também apresentam doença pulmonar. No entanto, se houver apenas um envolvimento isolado do trato gastrointestinal, pode ser difícil estabelecer o diagnóstico de sarcoidose. Em nosso meio, a vista da baixa prevalência de sarcoidose deve-se inicialmente investigar doenças infecciosas, parasitárias e doenças inflamatórias intestinais, sobretudo a doença de Crohn, quando o paciente se apresenta com um quadro clínico com as características supradescritas. Mesmo naqueles pacientes sab sabidamente portadores de sarcoidose sistêmica, a presença de inflamação granulomatosa pela sarcoidose pode não ser responsável pelas queixas do paciente e tratar-se apenas de um assado fortuito, já que a doença evolui frequentemente de forma assintomática. Não existem exames laboratoriais específicos para caracterização da sarcoidose. O diagnóstico deve fundamentar-se nas manifestações clínicas, presença de granuloma sarcoides não caseosos nos estudos estopatológicos, culturas negativas para fungos e bacilos álcool resistentes, e exclusão de outras doenças granulomatosas. Elevação dos níveis séricos da enzima conversora de antiotensina, encontrada em até 60% a 70% dos casos, embora seja sugestiva não é patognômica de sarcoidose. Essa enzima pode ser produzida pelas células epiteliais dos granulomas sarcoides e por conseguinte, sua elevação pode estar associada à formativa da doença. O estudo radiológico constratado do intestino Pode revelar alterações sugestivas de úlcera, espessamento da prega, nódulos focais ou estreitamento segmentar. A tomografia computadorizada de abdômen pode mostrar, além dessas alterações, espessamento segmentar da parede intestinal. É importante destacar que esses resultados não são específicos de sarcoidose, devendo-se incluir no diagnóstico diferencial as doenças inflamatórias intestinais, interísticos infecciosas, tuberculose, linfome e carcinoma. Na colonoscopia, as alterações morfológicas também são inespecíficas. Podem ser detectados os seguintes aspectos endoscópicos. Mucosa friável, lesões petequias, úlceras, espessamento mucoso focal, estenose segmentar, lesões nodulares e lesões polipóides. Eventualmente, o aspecto endoscópico dos cólons pode ser normal, mesmo com o envolvimento colônico da doença. Portanto, o diagnóstico deve ser estabelecido como biópsia e estudo anatopatológico. O granulomatoma do sarcoidose é do tipo imunológico, formado pelo arranjo concêntrico de células epitelioides, que são estócitos modificados pela ação dos linfócitos T. Em geral, esses granulomas são uniformes quando a forma e ao tamanho, mas no caso de doença mais avançada, podem ser encontrados granulomas confluentes. O parênquima do tecido afetado passa a ser substituído por tecido fibroso denso, às vezes com necrose fibrinoide. Necrose caseosa não faz parte dos assados histopatológicos da sarcoidose, ou seja, caracteristicamente nessa doença se encontram granulomas não caseosos. Os casos assintomáticos não requerem tratamento, já que remissão espontânea é comum. Na presença de manifestações clínicas, o tratamento com corticosteroides Produz resposta clínica em cerca de 66% dos pacientes com sarcoidose sistêmica. E a dose preconizada é de 20 a 40 mg por dia, mas pode ser necessária a utilização de doses mais elevadas, de até 60 a 80 mg por dia. Há consenso quanto à utilização de esteroides por tempo razoavelmente prolongado, de 6 a 12 meses, até resolução clínica, radiológica e endoscópica e subsequente diminuição progressiva da dose do medicamento. A manutenção com doses baixas de prednisona de 10 a 15 mg por dia é aconselhável por me pelo menos um ano, já que existe a possibilidade de recidiva após a suspensão da medicação. Metotrexano, clorambucil, azatioprina, infliximabe e ciclosporina são outros medicamentos alternativos que podem ser usados em casos refratários à prednisona. Complicações como obstrução, estenose ou hemorragia maciça são raras, mas devem ser lembradas em virtude da alta mor morbimortalidade. Nesses casos, as intervenções cirúrgicas estão indicadas. Em caso de pseudotumor, se os achados na biópsia não forem conclusivos para sarcoidose, deve-se propor o tratamento cirúrgico observando os principais os princípios oncológicos com o objetivo de excluir neoplasia.